0: Przyznam szczerze, że z tytułem miałem pewien problem, dlatego że w zborze łódzkim jest brat, który ma nietypowe nazwisko. I pomyślałem sobie, że jeżeli tytuł brzmiałby Pójść środkiem albo Droga środka, to tytuł może być różnie rozumiany, różnie odczytany. I pomyślałem sobie, być może w lewo, w prawo, a może środkiem będzie właściwe. Jednak mój kolega w służbie, pastor Andrzej, który był opiekunem tego zboru wiele lat temu, na Facebooku napisał taką informację, że tytuł w zasadzie może nie wyczerpuje całości i może powinno być dodane, a może i z kosem lub wężykiem. I coś w tym, moi drodzy, jest. Jest tyle alternatyw, które Bóg stawia przed nami. Wybory, których dokonujemy z czasem, po weryfikacji możemy stwierdzić, że były lepsze lub były gorsze. Bywa i tak, że Bóg pomaga nam to zrozumieć i prowadzi nas na tą właściwą drogę. Zatem w lewo, w prawo, a może środkiem. Ale chciałbym na początku postawić, wydaje mi się niezbyt łatwe pytanie. Gdyby Jezus przyszedł na świat w dzisiejszych czasach, Kim by był? Adwentystą? Baptystą? Może metodystą? Czy byłby konserwatywny, czy bardziej liberalny? Czy byłby pastorem, czy może starszym zboru? A może byłby na tyle konserwatywny, że nie pełniłby żadnego urzędu, a w niektórych zborach mielibyśmy Problem z postawą Pana Jezusa. Gdy czytamy Ewangelię w Jego postawie i reakcji na pewne sytuacje, nie chcę powiedzieć problemy, bardziej sytuacje, okoliczności, upatrujemy nastawienia, którym chcielibyśmy się kierować. No i czasami mówimy, tu Pan Jezus postąpił bardzo konserwatywnie, a w tym wypadku postąpił bardzo liberalnie. No i staramy się w naśladowaniu kierować takimi właśnie postawami. Ale gdy czytamy Ewangelię jeden raz, drugi raz, czytamy cztery Ewangelie, czytamy listy, które rozszerzają myśli, nauki Pana Jezusa, opisują Jego postawę, dochodzimy do wniosku, że Pan Jezus zachowywał się w różnych okolicznościach, przyjmując różne postawy. Niemniej dla wielu ludzi stał się wzorem, bo czasami był konserwatywny, dla innych był bardzo, bardzo liberalny. Mamy pewien fragment, którym chciałbym otworzyć to studium, gdy będziemy szukali odpowiedzi na te pytania. Fragment pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza z 9 rozdziału i czytam wiersze począwszy od 51. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski. Tam mieli przygotować mu miejsce, lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że, zam... dlatego, że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on odwrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. Historia, która no, wydaje się jest najlepszą nauką dla apostołów, Pokazuje, jaką postawę miał Pan Jezus wobec ludzi, mówi o ratowaniu życia, pokazuje to wielkie miłosierdzie. A Pan Jezus przecież łączył w sobie i sprawiedliwość, i miłosierdzie, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się no, wręcz niemożliwe, ale jestem przekonany, że próbować powinniśmy. Jezus był pomiędzy. W wielu sytuacjach tonował nastawienie. Miał wyrobione zdanie. On nie, pole, nie, pole, nie, polar, nie polaryzował z tych stanowisk. On starał się dać do zrozumienia ludziom, że powinno się z szacunkiem patrzeć na drugą osobę. Ze zrozumieniem. Chociaż masz odmienne zdanie. I choć jego osoba budziła kontrowersje, nauki, poglądy w wielu przypadkach łączyły i prowadziły do Boga. I to chyba był główny cel Pana Jezusa. Prowadzić do Boga, chociaż masz inny punkt widzenia na wiele, wiele spraw. Tutaj, gdybyśmy chcieli definiować liberalizm, konserwatyzm, takie mocniejsze nastawienie, słabsze nastawienie, przychodziłyby nam do głowy różne myśli. Znalazłem jedną z nich, którą wypowiedział pewien polityk. Bardzo mi się spodobała. Troszkę nawet rozśmieszyła. Ale coś w tym jest. Posłuchajcie. Jak gdzieś jedzie czołg, a ludzie ostrzeżeni nie usuwają się, to ich prawo. Wolny człowiek w wolnym kraju ma prawo dać się rozjechać. Na tym polega liberalizm. Czy rzeczywiście, czy do końca, czy Pan Jezus tak do tego podchodził? Wydaje się, że czasami w naszej postawie podobnie myślimy, podobnie reagujemy, ale niekoniecznie mamy takie nastawienie w każdej sytuacji. Nawet pewne teksty, fragmenty słowa Bożego rozważane przez nas, inaczej interpretujemy. I to jest bardzo dobre. Ta różnorodność jest czymś fenomenalnym, czymś fantastycznym. Uzupełniamy się w ten sposób. Mamy inny punkt widzenia na pewne, na pewne sprawy. Ale czasami bywa tak, że Jakiś punkt widzenia, jakaś sytuacja może nas wręcz podzielić. No i zaczyna się takie napinanie muskułów. Staramy się pokazać, że na, nasze argumenty są jakby lepsze, bardziej wartościowe. Przypomina mi się historia, którą jakiś czas prze, przeczytałem. Miała miejsce w latach 50., a od lat 50. XX wieku do lat 80. Szczególnie Stany Zjednoczone i Związek Radziecki Właśnie prowadziły taki wyścig, próbowały pokazać muskuły, napinały te muskuły. No i pewna historia miała miejsce 13 września 1959 roku, kiedy rakieta Łuka 2 dociera do Księżyca. Dwa dni później, bo 15 września 1959 roku, po wielkim sukcesie radzieckiej technologii kosmicznej, Przywódca komunistycznego państwa Nikita Chruszczow ląduje w amerykańskiej bazie lotniczej w Andrews. Delegacja leciała samolotem Tu-114, wówczas największym samolotem na świecie. Samolot był nowy i w pierwszy rejs razem z Chruszczowem poleciał jeden z twórców tego cuda techniki w tamtym czasie. Konstruktor Aleksiej Andrzejewicz, Tupolew. Ani jedno lotnisko cywilne w Waszyngtonie nie było w stanie przyjąć tego sowieckiego giganta. Samolot musiał lądować na lotnisku wojskowym. Zastanawiano się, czy to było konieczne, aby ta niewielka delegacja leciała tak potężną konstrukcją, tak potężnym samolotem. Brat Grzegorz mówił o samolocie, ja też mówię troszkę o samolocie. Był to największy samolot, jaki zbudowano w tamtym czasie. Ale nie chodziło o to, ile potrzeba miejsca, ale chodziło o to, żeby zademonstrować potęgę, napiąć te muskuły, pokazać, kto tak naprawdę trzyma władzę w rękach. Władzę nad, nie tylko nad krajem, ale nad całym światem. Chruszczow gospodarzom wręczył miniaturowy model satelity, który dotarł do Księżyca. Z dumą przekazał na powitanie ten właśnie mały model, który tak naprawdę miał symbolizować coś wielkiego, wielkie osiągnięcie. Amerykanie wtedy zgodzili się opóźnić rozmowy, aby gość mógł odbyć dziesięciodniową podróż po Stanach Zjednoczonych. I tak się rzeczywiście stało. Prezydent Eisenhower, gospodarz Białego Domu, Pokazywał Chruszczowowi wiele nowinek. Pokazał mu również lodówkę. No i Chruszczow uśmiechnął się, pokręcił głową i stwierdził no tak, wy zbudowaliście lodówkę, a my polecieliśmy na Księżyc. Teraz myślę sobie z perspektywy takiego Kowalskiego, jaki wynalazek był bardziej cenny. Czy to osiągnięcie i lot na Księżyc, czy też taka zwykła lodówka z której dzisiaj również możemy korzystać właśnie z tego dobrodziejstwa, z tego wynalazku. Chruszczow nie przyznał się do tego, ale rozkochał się w idei hodowania bawełny. I to spowodowało, że część swojego kraju tak zmienił, że przekształtując naturę, modyfikując to, co natura zbudowała, no Mamy dzisiaj to, co mamy. Jezioro Aralskie zmniejsza się i w zasadzie praktycznie znika z map. To właśnie skutek działań Chruszczowa, ponieważ zapragnął tego, co mieli Amerykanie. Aż trudno uwierzyć, że od kilku lat amerykańskie promy kosmiczne latają w przestrzeń kosmiczną z rosyjskimi silnikami. Te dwa kraje połączyły swoje wysiłki, aby wybudować stację kosmiczną. W ten sposób... Osiągnęli znacznie, znacznie więcej niż by się wydawało. Gdyby w tamtym czasie Chruszczowowi i Eisenhowerowi powiedzieć, że nadejdzie taki czas, że będą jednoczyli siły, aby podbijać kosmos, aby rozwijać technologię, to byłoby nie do zaakceptowania. A jednak można dużo więcej osiągnąć, gdy łączymy wysiłki. Bo przecież różnie patrzymy na wiele spraw. Bóg obdarzył nas różnymi darami, umiejętnościami. i Jeśli takie wysiłki łączymy, one mogą przynieść więcej pożytku niż szkody. Droga środka, bo o niej chciałbym dzisiaj powiedzieć. Droga, którą czasami idziemy. Chciałbym w kontekście Pana Jezusa, zaraz wrócimy do Jego przykładu, Powiedzieć, w jakie postawy przyjmował, w jaki sposób w różnych okolicznościach znajdował tą drogę środka. Gdy mówię o drodze środka, chciałbym podkreślić, a często staram się to powtarzać, że droga ma jakby dwie skrajnie. Takie jest moje rozumienie. Te dwie skrajnie to sprawiedliwość i łaska. I bardzo często idąc tą drogą wybieramy tą właśnie najwłaściwszą. Oczywiście zakładam, że idziemy wąską drogą, bo to jakby wynika z lektury Pisma Świętego i Bóg zachęca do tego, żeby tą wąską drogą iść. Ale wybierać drogę środka. Możemy iść przy jednym brzegu lub przy drugim. I Pan Jezus czasami, zależnie od okoliczności, więcej okazywał miłosierdzia, bo była taka potrzeba, a czasami był bardziej sprawiedliwy. Ale starał się zachować balans między jednym a drugim, bo ta droga to sprawiedliwość i łaska. Posłuchajcie pewnej wypowiedzi na temat właśnie tej drogi środka. Droga środka znajduje się ponad wszelką dwoistością i przeciwieństwem. Czasami nazywamy ją równowagą. Równowaga harmonizuje wszelkie skrajności. Równowaga jest tak dobrze nastrojona, jak struna instrumentu. Nie za mocno, nie za lekko. Wibruje idealnie i wybrzmiewa cudowną muzykę. Ile prawdy w tych słowach. Słowa, które pokazują, na czym polega ta harmonia. Ta właśnie równowaga. Jak mocno się wpisują w pewne fragmenty Słowa Bożego, w postawę Pana Jezusa, który czasami postawiony w różnych okolicznościach i w różnych sytuacjach szukał tej, tego balansu między sprawiedliwością, a miłosierdziem. Wskazywał na pewne wartości, które były istotne. Starał się uderzać i nastroić tę strunę, aby ta muzyka brzmiała idealnie. Nie za mocno i nie za lekko. Nie zajmuję się muzyką. Nigdy nie stroiłem żadnego instrumentu. Próbowałem kiedyś grać, ale oprócz wlaskotek na płotek niczego więcej nie udało mi się nauczyć. I nie wiem tak naprawdę, jak stroić takie instrumenty strunowe. Wiem jednak, jak brzmi taki rozstrojony instrument. I myślę, że każdy z nas to wie. Idealnie nastrojona struna wybrzmiewa cudowną muzykę. Wracając do Pana Jezusa. Jego decyzje, czasami bardzo trudne, nie były związane jedynie z konstrukcją fizyczno-psychiczną, z nastawieniem. Ale przede wszystkim Pan Jezus opierał się na Słowie Bożym. On tutaj szukał inspiracji. Można podać wiele przykładów. Kuszenie na pustyni. Jezus odwołuje się do Słowa Bożego. Bardzo często cytuję fragmenty, które dzisiaj czytamy i aż otwieramy buzie z wrażenia, że ta odpowiedź no, była idealnie wyważona. Ona idealnie tutaj pasuje. Szukał mądrości u Ojca. Mamy wzmiankę na, te, na temat Pana Jezusa i nocy, które spędzał na modlitwie. Te fragmenty, które w Nowym Testamencie opowiadają właśnie Jego nastawienie do modlitwy, do kontaktu z Ojcem, bardzo mocno korespondują mi ze Starym Testamentem i szczególnie z Księgą Izajasza, z pewnym fragmentem, który możemy znaleźć w rozdziale 50. I tutaj chciałbym przypomnieć dwa wiersze. Wydaje mi się, że te fragmenty są nam dobrze znane. Wszechmocny Pan dał mi język uczonych. W Biblii Gdańskiej jest to oddane język umiejętny. Abym, zmęczonemu umiał, abym zmęczonego przepraszam, umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, bym słuchał tak jak uczeni. Wszechmocny Pan otworzył mi ucho, a ja nie bałem się i nie sprzeciwiałem i nie cofnąłem się. Wszechmocny Pan dał mi język umiejętny, abym umiał spracowanemu doradzić Chrystus szukał inspiracji u Ojca. Szukał w tych nocach, szukał takiego nastawienia, motywacji, szukał mądrości, szukał kontaktu, aby umiejętnie postępować, umiejętnie odpowiedzieć. W tym fragmencie z Księgi Izajasza, oczywiście tu nie ma dosłownie powiedziane, że chodzi o Pana Jezusa, ale myślę, że to upatrujemy właśnie w kontekście Pana Jezusa, myśl dotyczącą Jego postawy, nastawienia w czasie służby. Zastanawiam się, jak my traktujemy takie właśnie fragmenty Słowa Bożego. Podoba mi się w, tym, w tych dwóch wierszach to stwierdzenie, że ja się nie cofnąłem, nie broniłem się, jak mówią inne przekłady. Jakie jest moje nastawienie? Jezus był człowiekiem modlitwy. Ale On z pewnością brał pod uwagę także sytuację, i okoliczności. Był Mesjaszem i człowiekiem i czuł chwilę, moment, znał ludzkie serca. I czytając słowa, chociażby z Ewangelii świętego Jana, z trzeciego rozdziału, widzimy Pana Jezusa, który w rozmowie z Nikodemem mówi jak z nauczycielem, który dobrze zna słowo. W czwartym rozdziale rozmawia z Samarytanką która nie znając wszystkich zagadnień biblijnych, widzi w nim Mesjasza i on wprost o tym mówi. Ale już w kolejnych rozdziałach Pan Jezus w rozmowie z Żydami stara się właściwie dobierać słowa, żeby nikogo nie urazić. I mówi, czekacie na chleb z nieba. Bóg wam dał ten chleb z nieba, Ojciec wam dał ten chleb z nieba. Tam nie powiedział że bezpośrednio, że jest Mesjaszem, mówi to w innych słowach. A więc Pan Jezus brał pod uwagę okoliczności i sytuację. Każdy przypadek traktował indywidualnie. Nie można powiedzieć o takim schematycznym podejściu. No i kierował się sprawiedliwością i miłosierdziem. Skoro wywołałem Ewangelię według św. Jana, chciałbym nawiązać do bardzo znanej historii zapisanej w ósmym rozdziale tejże Ewangelii. Nie będę całej tej historii przypominał. Do Jezusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Skupmy się na wierszu piątym i szóstym. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Pytali o to, by go wystawić na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Jezus nam Przepraszam, Mojżesz nakazał nam takie kamienować w swoim prawie. A ty co mówisz? Jak ty zareagujesz? To jest prawo, to jest sprawiedliwe. Tak powinniśmy postąpić. Powinniśmy zejść troszkę bliżej tej lewej skrajni, bliżej sprawiedliwości. A Pan Jezus pisze palcem po ziemi. I mówi, że droga, może niedosłownie, ale to można wyczytać z tych słów, Droga to dwie skrajnie, bo jeśli jest tylko jedna, to w zasadzie przypomina to bardziej miedzę. W dziesiątym wierszu możemy przeczytać, wtedy podniósł się i zapytał, kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Ktoś powie, jak to nikt? Prawo jest prawo. No ale wcześniej Jezus wypowiedział znamienne słowa. Słowa, które tak często cytujemy, zapadają w uszach. Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Zależnie od sytuacji, zależnie od okoliczności. Można stwierdzić, że Pan Jezus przyjmował uwagi, co dla człowieka nie jest łatwe. Ja przyznam szczerze, że czasami mi jest trudno przyjąć jakieś uwagi, ale nie każdy odpowiada za siebie. Nie wiem, być może wam jest łatwiej. Ale jeśli ktoś zwraca nam uwagę i mówi, słuchaj, to mi się nie podoba, to jest niewłaściwe. Pan Jezus czasami przyjmował uwagi, czasami pytał, Ludzi, jakie mają zdanie na jego temat. No i tak zapytała apostołów, a co ludzie myślą o mnie? A co wy myślicie o mnie? Są pewne fragmenty w Słowie Bożym, które wskazują, że nawet Pan Bóg czasami zmieniał zdanie. Ale to za chwilę. W wielu sytuacjach Pan Jezus tonował, tonował sytuację, nie polaryzował. Nie rzucał jakichś tematów między ludzi, które powodowały, że to rozpoczynało kłótnie, konflikt. On starał się zachować tą równowagę. Równowaga to nie rozmywanie spraw, raczej zrównoważona postawa z określonym stanowiskiem. Szacunek wobec tych, którzy mają inne zdanie. Chociaż Pan Jezus miał wyrobione zdanie na wiele zagadnień, On kształtował ludzi, a nie urabiał. To jest kolosalna różnica. Można urabiać człowieka, a można go kształtować. I to widzimy w postawie Pana Jezusa. No Przykład chociażby Samarytanki. Przykład kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, Przykład apostołów. Przykład apostołów. Ja podziwiam cierpliwość Pana Jezusa. Wielu z nas straciłoby cierpliwość mając takich pracowników. Mając takich współpracowników. Przyjaciół którzy często zawodzą, którzy odpowiadają w sposób, który no, nie był właściwy. A jednak Pan Jezus ich kształtował, nie urabiał. To byli ludzie, którzy z miłości za Nim podążali i wielu z nich z miłości do Boga poświęciło życie. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach ta postawa Pana Jezusa dla wielu ludzi staje się czymś obcym, staje się czymś takim dziwnym, a wielu chrześcijan rozkochuje się w tym i mówi, ja chcę tak samo żyć. Ale obserwuję ten świat, obserwuje postawy ludzi. Czytam czasami pewne wpisy w internecie i widzimy, ile nienawiści, jakie złe nastawienie. Co się stało z tym światem? Co się stało z tym światem? Eduardo Galeano powiedział takie ciekawe zdanie. Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego. Wesele jest ważniejsze od miłości. Wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością. Mocne słowa. I powiem tak. Nie powiem, że się z tym nie zgadzam i nie powiem, że się z tym zgadzam. Nie zdradzę wam tego, ale słowa bardzo mocne i jest pewne przesłanie w nich. Czy rzeczywiście zbyt bardzo nie skupiamy się na opakowaniu, a nie na zawartości? Czy nie powinniśmy skupić się bardziej na zawartości? Ale po co szukać daleko, skoro przed chwilą cytowaliśmy fragment z Ewangelii Świętego Jana z 8 rozdziału. Historię kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Czy ci ludzie, którzy przyprowadzili tę kobietę do Jezusa, nie skupili się właśnie na zawartości? Nie skupili się na opakowaniu? Jezus skupił się na tym środku, na tym, co najważniejsze. Oni skupili się na opakowaniu. Inne historie pokazują nam również podobną postawę ludzi, bo jesteśmy tylko ludźmi. I Bóg nas kształtuje. Córka kananejska, Panie, odeślij ją, bo woła za nami. To kananejka. Ona nie ma prawa tu być. Dzieci przychodzące do Jezusa, nie odpędzajcie dzieci ode mnie. Pan Jezus skupiał się na zawartości. Równowaga to nie rozmywanie świata, nie rozmywanie spraw a raczej zrównoważona postawa, dobre nastawienie. Wydaje się, że świat dla wielu ludzi jest czarno-biały, ale dla wielu ludzi taki nie jest. Czy taki ten świat jest według Pisma Świętego? Wydaje się, że nie. Nie powinniśmy się takimi kategoriami kierować, tak postrzegać. Jako osoby prowadzące do Pana Jezusa. Bo mamy taką zachętę, Ewangelii Świętego Mateusza w końcowym rozdziale, w ostatnim rozdziale i w ostatnich słowach idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. W tym czynieniu uczniami, w tym kształtowaniu nie powinniśmy zapominać o tym, że my jesteśmy cały czas uczniami Pana Jezusa, że i On nas kształtuje. I moi drodzy, coś co dla mnie jest bardzo zaskakujące w Piśmie Świętym, niesamowite, Fantastyczne, to to, że czasami Pan Bóg potrafi zmienić zdanie. Czasami Pan Bóg potrafi zmienić zdanie. Oczywiście Bóg jest niezmienny co do postawy związanej ze zbawieniem. Tutaj nie ma kroku w tył. Bóg idzie do przodu i ciągnie nas za sobą. Ale Bóg brał pod uwagę różne okoliczności i sytuacje. I dla przykładu, aby nie być gołosłownym, chciałbym. Otworzyć fragment pochodzący z księgi rodzaju z XIX rozdziału. Fragment, który opowiada o zagładzie Sodomy i Gomory. Czytam, począwszy od wiersza XVII. miastem jeden z aniołów przynaglił: Teraz ratuj życie, nie oglądaj się za siebie, nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu, uchodź w góry, abyś nie zginął. A on zaczął prosić: Panie, nie dam rady. Tak, widzę, że okazujesz przychylność swojemu słudze, wyświadczyłeś mi wielką łaskę, chcesz mnie zachować przy życiu, ale ja nie zdołam uciec w góry. Wcześniej dopadnie mnie nieszczęście i umrę. Widzisz to miasto w pobliżu? Tam ucieknę, jest niewielkie, tam się schronię małe, prawda? Tam ocalę swe życie. Dobrze, usłyszał Lot i w tej sprawie okaże ci względy. Nie zniszczę tego miasta, które mi wskazałeś. Pośpiesz się, schroń się tam, bo nie mogę nic zrobić, dopóki tam nie wejdziesz. Właśnie dlatego nazwa tego miasta brzmi Soar. W innym przekładzie Pisma Świętego, według, według przekładu Biblii Warszawskiej, ten wiersz 21 brzmi, oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. I Bóg czasami zmienia zdanie. Jak to wiele, moi drodzy, znaczy... Czasami jedno zdanie brzmi, wydaje się w zrozumiały sposób, ale wystarczy postawić przecinek, żeby zmienił się zupełnie sens. Posłuchajcie, postaram się przeczytać tak monotonnie. Barabasz skazany nie będzie ułaskawiony. Zdanie jak zdanie. A teraz postawmy przecinek. Barabasz skazany nie będzie ułaskawiony, co oznacza śmierć. Ale ten sam przecinek postawmy w innym miejscu. Barabasz skazany nie będzie. Ułaskawiony. To oznacza życie. Taki niewielki znak może bardzo dużo zmienić. I wydaje się, że nasza postawa, świadectwo, to o czym mówiłem również w apelu, głoszenie o pokoju, dobrej nowiny o pokoju, może mieć taki dobry wpływ na ludzi, może ich kształtować, nie urabiać. Znam przykład również nieżyjącego brata, który kiedyś wymyślił sobie dietę. Starszy człowiek, prawie 70 lat. I on pomyślał sobie, że przez dwa tygodnie będzie jadł tylko jabłka. Jabłko rano, jabłko wieczorem. Oczywiście w ciągu dnia dwa jabłka. No i to było wszystko. Oczywiście pił także płyny. Był dość chudą osobą. Niestety skończyło się tym, że po pięciu dniach trafił do szpitala. Lekarz przyszedł do niego i mówi co się z Panem dzieje? Pan jest odwodniony. Pan jest niedożywiony. Co się z Panem dzieje? Ja stosuję dietę. Ta dieta ma mnie oczyścić. Ale Pan nie może stosować takiej diety. Niech Pan coś więcej zje. Nie wiem, co Panu można, ale niech Pan coś więcej zje. Odmawiał jedzenia, no i podawano mu kroplówkę, żeby w jakiś sposób dodać mu tych sił. Skończyło się tym, że po dwóch dniach musiał interweniować i starszy zboru, i pastor, i rozmawiać z lekarzem, ale co swoje lekarz pomyślał, to pomyślał. Zatem możemy taką postawą także kształtować ludzi. Barabasz skazany nie będzie łaskawiony. Tak wiele zależy od nas, gdzie postawimy ten przecinek. To może wiele naprawdę zmienić. I czasami bywa tak, że jakieś spory, takie nieprzyjemne sytuacje ciągną się latami. Gdyby Amerykanie i Związek Radziecki w tamtym czasie połączyły swoje siły, być może jako świat dzisiaj moglibyśmy osiągnąć znacznie więcej. Ale jesteśmy, gdzie jesteśmy. Droga, aby była drogą, musi mieć dwie skrajnie. Łaska i prawo. Sprawiedliwość i miłosierdzie. My powinniśmy iść środkiem. Jakiś czas temu przeczytałem, że... Przepraszam, muszę to powiedzieć. To będzie kryptoreklama. Ale firma Adidas, ja nie wiem, czy ten spór się skończył, od ponad 9 lat prowadziła spór sądowy z inną instytucją, tylko dlatego, że ta instytucja, która promowała swoje produkty, narysowała na ulicy podczas pewnego happeningu trzy białe paski. No i odczytano to, że to jest zamach na logo firmy używanej przez Adidasa. Ten spór trwał ponad dziewięć lat. Po dziewięciu latach nie wyglądało to dobrze. Nie wydawałoby się, że no, idzie to w dobrym kierunku. I można w taki sposób szukać rozwiązań. A może łatwiej będzie znaleźć to miejsce, gdzie ten przecinek powinien być postawiony. Może warto się zastanowić, gdzie taki przecinek postawiłby Pan Bóg. Niech Bóg nas szczególnie błogosławi, abyśmy jako chrześcijanie dojrzewali do tej pełni chrystusowej. Abyśmy w tej pełni chrystusowej starali się odnaleźć Boga. Kończę słowami z pierwszego listu Apostoła Pawła do Tymoteusza z 5 rozdziału, wiersz 21. Zobowiązuje w obliczu Boga, Chrystusa, Jezusa i wybranych aniołów, abyś się trzymał tego bez zastrzeżeń, niczego nie czyniąc stronniczo. Apostoł Paweł poucza młodego Tymoteusza, aby zachował balans, aby zachował rozsądek, aby zachował takie właściwe podejście w swojej chrześcijańskiej drodze. Niech Bóg nas szczególnie błogosławi, niech Bóg błogosławi was, gdyż w wierze pielgrzymujemy, nie w oglądaniu. Amen.